0: Jullie weten dat ik met een preekserie bezig ben, die hangt aan het jaarthema, en het jaarthema is overvloedig leven in een gebroken wereld. En die heeft God op ons hart gelegd voor dit jaar. We kennen dat we in een gebroken wereld leven. Je zou dwaas zijn om te gaan zeggen dat het niet zo is. We zien het aan alle kanten om ons heen. Maar God heeft een antwoord op die gebrokenheid. Hij heeft gezegd, ik geef het leven. En dat zijn allemaal kapitale letters. Het leven, dat is Jezus Christus zelf. Jezus Christus die het leven is, die het eeuwige leven is. Die tegen jou en mij heeft gesproken. Ik wil dat, dat er stromen van levend water uit jouw binnenste gaan vloeien. Ik wil dat er een bron geslagen wordt in jou waar voortdurend zegen gaat stromen. Zoals de en Albertine ook hoorden zeggen. Zo willen wij in het leven staan. Dat er voortdurend een stroom op gang komt. Dwars tegen alle mo- noden en moeites heen. Ook al zitten we in een dal, dan nog zeggen we tegen onze buik, tegen onze geest, tegen ons innerlijk: stroom, stroom. Laat er maar leven komen, want we geloven dat we bestemd zijn voor iets beters. Overvloedig leven spreekt erover. En ik heb jullie meegenomen dat dat overvloed, dat dat niet zozeer inhoudt dat je heel veel hebt, maar dat je het laat stromen. Overvloed in Gods woord spreekt eigenlijk over beweging. En dan is klein oké. Dan maakt het niet uit hoeveel je hebt. Maar dat je het laat stromen, dat je het inzet, dat je het geloof wat je hebt, dat je dat activeert, dat je dat uitspreekt, dat je daar woorden aan geeft, dat je daar daden aan geeft. En toen heb ik jullie meegenomen naar het begin van Ephesius en heb ik aangegeven, ik ga de komende maanden ga ik vanuit Ephesius prediken. Omdat het zo'n krachtige brief is, waarin Paulus juist zo focust in het begin van zijn brief op wie wij zijn in God, wat we hebben gekregen in hem. Terwijl Paulus zelf in de gevangenis zat. En hij had zijn brief kunnen beginnen. Jongens, ik heb het hier zwaar in de gevangenis. En die gevangenis in zijn tijd was echt wel wat anders dan hier in Nederland. Al zou je in Nederland ook niet in de gevangenis willen zitten. Maar in Paulus zijn tijd al helemaal niet. Maar hij begon niet zijn brief met, bid voor mij alsjeblieft. Ik heb het moeilijk, ik heb het zwaar, ik heb te weinig eten. Ik krijg slagen, ik zit in de duisternis, ratten zijn om me heen. Nee, hij begint met God te loven en te prijzen. Hij begint met te vertellen wat God heeft gedaan. Hoe groot God is. En hij begint ons duidelijk te maken dat we al in dit leven een erfenis hebben gehad. Ik heb jullie meegenomen in die preek. Erfenis bij leven. Dat we bestemd zijn om nu al te putten uit de erfenis vanuit de hemel. Dat we ons realiseren, Jezus Christus is gestorven om een erfenis vrij te zetten over ons. En hij leeft om te genieten met ons dat we het ook... Handen en voeten geven, dat we het in bezit nemen. En dat we niet zijn zoals die oudste zoon bij die vader die die wel hard werkt, maar niet geniet van de erfenis. Maar ook niet te zijn zoals die jongste zoon bij die vader die wel zijn erfenis neemt vrijmoedig, maar het verkwist. Nee, dat we wijs zijn. En dat we ons realiseren, wauw heer, juist in dit leven mag ik putten uit die erfenis vanuit de hemel. En geniet u als ik het uitdeel, geniet u als ik het laat stromen. En we hebben gezien hoe in hoofdstuk 1 vanaf vers 3 tot en met 14 daar Paulus eigenlijk een lied aan En hij die zegen zo als het ware zingt en bejubelt. En dan vanaf vers 15 heb ik jullie laten zien dat er overvloedige kracht is. Dat Paulus daar bidt dat onze ogen open zijn voor die overvloedige opstandingskracht. Waarin hij zo proclameert, Jezus is opgestaan. Maar het is meer dan alleen maar dat hij leeft. Het betekent dat er een kracht vrij is gezet. En dat hij zo verlangend is dat wij in die kracht gaan staan en gaan bewegen. En vandaag wil ik met jullie gaan naar het gedeelte van hoofdstuk 2. Alles is genade, staat daarboven ook in de MBG-vertaling. Alles is genade. En dan wil ik lezen vanaf vers 1 tot en met 10. En ik hoop dat je het met je geest leest. Dat je luistert naar wat de Heilige Geest. Puur alleen al als we dit lezen, wat hij daarmee tot jou wil zeggen. Ook u... Hoewel gij doodwaart door uw overtredingen en zonde, waarin gij vroeger gewandeld hebt, overeenkomstig de loop deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid. Trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd. In de begeerte van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten. En wij waren van nature, evenzeer als de overige, kinderen des stoorns. God echter, die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmede hij ons heeft lief gehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, medelevend gemaakt met Christus. Door genade zijt gij behouden. En hij heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus. Om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijn genade te tonen naar zijn goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want door genade zijt gij behouden, door het geloof. En dat niet uit uzelf, nee het is een gave van God. Niet uit werken op dat niemand roemen. Want zijn maaksel zijn wij. In Christus Jezus geschapen om goede werken te doen... die God tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Prachtig. Prachtig hoe Paulus hier eigenlijk ineens een tweedeling maakt. Hij begint in hoofdstuk 2 vanaf vers 1 ineens met ons toen. Hij gaat ineens naar ons verleden. Hij kijkt hoe we waren zonder Christus. Hij kijkt naar hoe we bezig waren in onze zonde. En dan zet hij dat ineens tegenover het nu, hoe we nu zijn in Christus. Paulus begint met toen en dan gaat hij naar nu. Toen en nu. Dit was ik toen. Toen was ik acht maanden oud. Lief hè? Dit is het moment dat jullie ah mogen zeggen. Toen werd ik geboren eigenlijk om zonder God te leven. Ik werd geboren, gewoon op mezelf, in een gezin, maar ik wist nog niet van God. Ik wist nog niet van Jezus. En dit is hoe ik nu ben. Maar tussen toen en nu, dat is niet een moment om ah te zeggen hoor. Maar tussen toen en nu, en tussen dit moment en dit moment, is iets wezenlijks gebeurd. Nu ben ik wedergeboren om voor God te leven. Toen was ik geboren om zonder God te leven. Maar door mijn wedergeboorte ben ik geboren om voor God te leven. Maar er is iets tussen gebeurd. Tussen deze twee foto's in... is de foto van Jezus verschenen in mijn leven. Jezus heeft gemaakt dat mijn toen veranderde naar dit nu. Doordat ik Jezus in de ogen keek... kwam ik er ineens achter... Dat ik wel geboren was en dat ik wel leefde. En dat ik wel mijn best deed om zo goed mogelijk te leven. En ik had het redelijk op orde in mijn leven. Ook als jongeling. Ik kwam tot 18. Op 18e kwam ik tot geloof. En ik had het redelijk voor elkaar. Ik kon goed leren. Ik was gezond. Ik zat in een goed gezin. Ik kon het allemaal wel regelen. En ik kon mijn best doen. Ik kon proberen om het goed te doen. Maar toen ik Jezus ontmoette, zag ik dat dat helemaal niks waard is. Dat wanneer ik mijn best doe... ik nooit ga leven zoals God het bedoeld heeft. Dat alles wat ik in kon brengen zonder Jezus... eigenlijk als vuilnis is, zoals Paulus dat zo mooi zegt. Dat al mijn kennis die ik kon opdoen... door te studeren en door allerlei boeken te lezen... dat het als vuilnis is totdat ik Jezus ontmoette. Jezus maakte het verschil in mijn leven. Jezus maakte duidelijk dat ik met hem... Echt in mijn bestemming kon komen. Jezus maakte duidelijk dat ik zonder hem eigenlijk voor mezelf leefde. Zonde is een wezen al voor jezelf willen leven. Zonde is zonder God willen leven. Zonde is is eigenmachtig denken dat jij het allemaal wel kan redden. Dat jij het allemaal wel kan bepalen. Dat is hoogmoed. En deze foto maakte een wereld van verschil. En Paulus schetst die twee foto's van ons, dat toen en nu, schetst die heel bewust. Je zou kunnen redeneren, Paulus, waarom ga je nou naar het toen? Ik laat een lieve foto zien en dan zeggen we allemaal, ah, maar als je van een Gods perspectief kijkt, God kijkt niet met camera's die, die, die reageren op het licht, die reageren op dat wat voor oog is. Nee, Gods camera is als een röntgencamera, die kijkt naar wat in het hart is. God kijkt heel anders naar ons leven. En Paulus wil ons bewust maken van... Hey, ik wil niet alleen maar kijken naar je nieuwe identiteit in Christus... ik wil je ook bewust maken dat die nieuwe identiteit in Christus is iets nieuws En dat betekent dus dat er ook iets ouds was. Het nieuwe moet ook bewijzen dat je iets ouds had. En, en door die twee tegenover elkaar te zetten... moet je dus ook tot dankbaarheid komen... Moet je dus ook in dat wauw gevoel komen. Wauw God, wat bent u goed. Wat heb u iets geweldigs omgedraaid in mijn leven. Als ik kijk naar mijn oude rundgefoto. Dan zie ik een heel andere Richard. Als ik kijk naar mijn nieuwe rundgefoto. En prijs God, dat is vanwege Jezus. En daarom gaat Paulus heel veel tijd ineens besteden aan die oude natuur. Terwijl wij altijd zeggen van nou het... Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen en dat zegt de Bijbel ook. En wij geneigd zijn van nou laten we het alleen maar hebben over dat nieuwe. Zegt Paulus ineens in deze prachtige brief aan Efeze zegt hij ineens, ik ga eens even het hebben over jouw verleden. En dan zegt hij nogal wat. Dan zegt hij, vroeger wandelde jij overeenkomstig de loop van deze wereld. Weet je nog? Vroeger luisterde jij naar wat de wereld zei. Jij luisterde naar wat de samenleving zei. Je legt je oor aan wat het journaal allemaal zegt. Je je luistert alleen maar naar wat de wereld aan informatie geeft. En dan maakt hij nog een schepje erger en zegt vroeger luisterde je ook naar de overste van de macht van de lucht. Je luisterde ook naar wat de duivel allemaal inspireerde in deze wereld. De leugens die hij neerzet, de verdraaiingen, hoe hij bezig is om om Gods orde te, te doorkruisen, om Gods liefde weg te trekken. En om allemaal daar leugens voor in de plaats te zetten en gebondenheid en gevangenschap en verslavingen. En Paulus zegt, weet je nog, vroeger luisterde je daarnaar en je was een kind van de ongehoorzaamheid. Je luisterde helemaal niet naar God. Je was geboren in ongehoorzaamheid. Weet je, de draaipunt in mijn leven was, was dat ik ineens ging luisteren naar God. Maar dat betekende dat ik daarvoor dus ongehoorzaam was aan God, hè? Wij denken altijd, dat is niet zo erg daarvoor, want toen kende ik de Bijbel nog niet. Maar ondertussen waren we allemaal dingen aan het doen en aan het zeggen... die niet in overeenstemming waren met de Bijbel. Dat is verloren tijd, hè? Dat is zonde. Vroeger was ik een kind van ongehoorzaamheid. Vroeger leefde ik niet met het Woord van God. Luisterde ik niet naar het Woord van God. Deed ik gewoon wat ik zelf wilde. Wat ik dacht wat goed was. Ik was een kind van de ongehoorzaamheid. En dan zegt hij, en dat is niet iets wat je overkomen is. Nee, je hebt daarin verkeerd... Je hebt daarin gewandeld. Je hebt voortdurend dat gedaan. Je was zelfs een kind van de toorn omdat je niet verzoend was met God. En dat geldt voor ons allemaal. In de wereld maken we gradaties. En soms in de kerk ook. Dan hebben we zoiets van, nou dat is een zondaar. En dan wijzen we naar iemand die heel duidelijk iets overtreedt. Die is echt fout. En dan nagelen we hem aan de schandplaats. Aan de schandpaal. Maar openbare zonden hebben altijd een verborgen oorzaak. Die zijn ergens verborgen begonnen. Daarom is God zo geïnteresseerd in die röntgenfoto. Wij kunnen wel wijzen, maar je kan eigenlijk ook wijzen dan naar je eigen hart. Want wat is daar aan het broeien, wat is daar aan het ontstaan? Daarom zegt de schrift ook in 1 Timotheus 5 vers 24... ...van sommige mensen zijn de zonden zo duidelijk dat ze voor en uitgaan naar het gericht... Maar bij de anderen komen ze achteraan. We zijn dus ook vaak ineens gechoqueerd als er iets ergs naar boven komt. Dan zeggen we, hebben we nog nooit gedacht van die persoon? Nee, omdat iets verborgen is geweest. En het is gaan groeien en het is gaan groeien. Want als je niet bij het verborgenen van je hart komt, dan komt het uiteindelijk openbaar. Oud en nieuw. En wat is de switch? Jezus. En waarom spreekt Paulus daar nu over? Omdat hij wil dat jij die beide foto's hebt in je leven. En die beide foto's ontstaan alleen maar in je leven als je voortdurend blijft kijken naar Jezus. Als je voortdurend je realiseert van die switch die komt doordat ik in de kracht van genade geloof. Die switch komt als ik voortdurend gefocust blijf op dat wat Jezus heeft bewerkt voor mij. En dan zal je ontdekken dat je in dat nieuwe staat en dat tegelijkertijd het oude ook steeds duidelijker wordt. Even uitleggen uit mijn eigen leven. Toen ik tot geloof kwam, kwam ik vanwege de goedheid van God tot geloof. Ik werd ontzettend geraakt door enthousiaste sprekers, door enthousiaste gemeentes. En ik zag een vuur en een blijdschap en ik had zoiets, dat wil ik ook. En daar stapte ik in en ik gaf mijn leven aan Jezus. Ik zeg, als u dat bent, dan wil ik dat ook. Ik wil in die vreugde, ik wil in die blijdschap stappen. En met dat ik daarin stapte, merkte ik dat ik Jezus ging volgen. Dat ik hem ging gehoorzamen en dat ik steeds meer naar hem ging kijken. En elke keer opnieuw, ja dit is dan Jezus niet, maar de, jullie kennen dat fotootje van daarnet. Dat ik elke keer opnieuw bleef kijken naar hem. En ik, en ik at zijn woord en ik dronk zijn woord. En ik probeerde te luisteren naar wat hij me aanreikte. En ik wilde vol zijn van zijn geest. En hoe meer dat ik dat werd, hoe duidelijker mijn oude foto zichtbaar werd. Raar hè? Ineens veranderde ik steeds meer van binnenuit, waardoor ik ineens ook anders ging kijken naar mijn oude leven. Ik werkelijk kon zeggen, ik heb een oud leven. Terwijl ik helemaal niet zulke op, openbare, foute zonde had gedaan. Het was echt niet zo dat de mensen mij als, als zondaar zouden betitelen: zo van nou, als ik uh, noem eens een voorbeeld van wie is een zondaar in deze tijd, dat ze dan zouden zeggen: nou dat is Richard. Nee, het was onopvallend. En toch merkte ik dat er zich twee foto's begonnen te ontwikkelen. De foto die ik was in Jezus en tegelijkertijd werd ook steeds zichtbaarder. Maar er is ook een oude foto. En dat proces is van belang. Dat je dat proces gaat toelaten in je leven. Want ik merk dat sommige kinderen van God, die kijken één keer naar Jezus. En die stappen in die nieuwe identiteit. En vervolgens doen ze niks meer daarmee. En laten ze eigenlijk voortdurend in hun leven nog steeds die oude foto zien. Gaan ze gewoon verder met hun oude leven. Ja, ze zeggen ik ben een kind van God en dat is ook waarheid. Maar die röntgenfoto laat nog steeds hetzelfde zien, dezelfde ellende zien die vroeger daar ook was. Want daar is Christus niet bijgekomen. En dan ineens komt bij dat kind van God, komt ineens zonde openbaar waar we allemaal met onze mond van vallen. En denken, hoe kan dat nou gebeuren? Kan niet waar zijn. Die kent al twintig jaar Jezus. ja. Maar je kan twintig jaar Jezus kennen en hem toch niet kennen. Want het gaat erom dat je een kind van de gehoorzaamheid wordt aan Christus. Het gaat erom dat je gaat wandelen met hem. Het gaat erom dat je in die genade gaat stoppen. Het gaat erom dat je die kracht van genade gaat proeven. Daarom zegt Paulus ook ineens in vers 4... God echter! Dit was oud. Weet je nog? Vroeger weet je het nog? Zo was je. Maar God echter die rijk is aan aanbarming... Heeft om zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, hey, overvloedige genade en liefde. Erbarming is een ander woord voor genade. Overvloedige erbarming, overvloedige liefde. Heeft hij, hoewel wij dood waren, heeft hij ons medelevend gemaakt. Hij maakt die draai. En dan maakt hij een trapje van drie. Hij zegt, medeleven gemaakt. Mede opgewekt en mede een plaats gegeven. Hij zegt drie keer mede. Hij verbindt de verandering van het kijken naar Jezus. Verbindt je aan drie dingen. Levend gemaakt worden. Je bent kind geworden. Opgewekt. Je bent zoon geworden. Je bent je verantwoording aan het nemen in het huisgezin van God. Je bent je verantwoording aan het nemen in je geestelijke volwassenheid. En dan zegt hij ook nog, mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten. Oftewel, je bent ambassadeur van Christus geworden. Of anderen zullen misschien zeggen, je bent prins of prinses geworden. Maar het betekent dat je in een positie van autoriteit bent gekomen. En Paulus zegt, die drie dingen zijn door Gods rijke liefde, door zijn grote barmhartigheid, zijn die nu over jou gegeven. En hij, hij zegt, dat is niet los op jou gekomen, nee, het is mede, het is met Christus. Net zoals ik in mijn vorige preek zei, die NN-bakrekening. Je kan geen dingen doen zonder Jezus. Drie keer mede. Maar dan zegt hij: Die drie, die moeten dus nu gaan werken in jouw leven. Maar heel veel kinderen van God blijven hangen bij het kind van God zijn. Die stappen niet naar het zoonschap en het dochterschap. Die blijven, en dan was het wel leuk dat je. Ah, oh, zei ook bij mijn volwassen foto. Daar blijf je ah oh, tegen zeggen. Dat zijn de kinderen van God die in alle situaties die op hem afkomen, zich nog steeds gedragen als een kind. Hebben we de buren van ons, die hebben een kleintje. En regelmatig hoor ik dat kleintje reageren op situaties. Maar die reageren niet zoals een zoon of een dochter. Nee, die reageert als een babytje. En wat doet hij dan dus? Huilen. Keihard huilen. En soms hoor je in het huilen ook dat het niet echt is, weet je wel. Probeer ze door het huilen iets te regelen. Keihard te schreeuwen. Hoe kan dat nou mij gebeuren? En dit heb ik toch niet verdiend? Maar een zoon en een dochter... die staat heel anders in het leven. Die realiseert zich wie die is in Christus. Die realiseert zich... ja, we zitten in een gebroken wereld. We zitten in een wereld waar het oorlog is. Het is een wereld waarin ik mijn mijn innerlijk op orde kan houden... omdat ik voortdurend kijk naar Jezus. Omdat ik realiseer dat Jezus niet voor niets aan dat kruis is gegaan. Jezus is naar het kruis gegaan ook voor mij... Voor mijn neigingen, voor mijn houdingen, ook voor mijn passiviteit, ook voor mijn luiheid, ook voor mijn zieligheid. Voor mijn rea- reacties op de dingen. Van, uh, realiseer je dat Jezus echt ook voor jou aan het kruis is gegaan? Dat was voor mij best een lastige, weet je dat? Ik wilde Gods goedheid ontvangen. Ik wilde die blijdschap ontvangen. Ik wilde die vreugde ontvangen. Daarom gaf ik mijn hart aan Jezus. Maar ik kon niet echt pakken in mijn leven. Dat als niemand op deze aarde was, maar alleen maar Richard Wilbrink. Dat dan Jezus nog steeds zou zeggen, ik moet voor jou in het kruis. Dat kon ik niet pakken. Dan had je van, een nou, Jezus, zo'n immens lijden. Zoveel striemen. Zo, zo bespuugd en geslagen te worden. Zo'n marteldood sterven. Zo, marteldoodsterven, zo... Maar voor mij. Maar Heer, zo erg is het nou toch niet met mij? Ik doe toch goed? Ik doe toch mijn best? Hé, hey, pak dit even op, hè. Hoe kijk je zelf naar het kruis? Wij pakken vaak het kruis voor heel de wereld, hè? Voor, voor ons allemaal. En dan denken we eigenlijk aan al die zon daar om ons heen. Hè? En oké, okay, wij, wij hebben er ook voordeel van. Nee, alleen jij was voor hem al reden genoeg. Voor jou was er al reden genoeg. Voor jou was er al reden genoeg. Voor jou was er al reden genoeg voor Jezus om aan dat kruis te gaan. Want we waren kinderen van de ongehoorzaamheid. Ongehoorzaamheid, we leefden zonder hem. We luisterden helemaal niet naar wat hij voor ogen had. En Jezus moest dat in de dood brengen, die ongehoorzaamheid. Hij moest mij in de dood brengen. Want hij wilde die andere gezindheid naar boven halen. Zoals hij ons gemaakt had als als koning, als priesters, als ambassadeurs, als zonen, als dochters. Die in deze wereld de wereld weer terug zouden, zouden brengen naar zoals hij het bedoeld had. Die het koninkrijk van God weer zouden laten baanbreken. Die de duivel zouden vermorselen met hem. Onder onze voeten zouden we hem dan vertreden. Dat was zijn idee. Die drie keer mede is niet de vraag van nou welke van de drie wil je nemen. Keuze me Paulus zegt, alle drie zijn ze voor jou. Alle drie. En dan is het aan jou en mij of we dat dan pakken. Het is aan jou en mij om in die positie van ambassadeur te komen en te zeggen... Oké, okay, er is tegenstand. Oké, okay, er is moeite. Maar ik reageer nu uit Christus. Dat betekent dat ik ga niet huilen... Ik ga aanbidden. Ik ga niet zeuren, ik ga Gods woord spreken. Ik ga me niet terugtrekken, nee ik ga me juist tonen. Ik ga zoeken de wil van God voor deze situatie en ik ga hem volgen, ik ga hem gehoorzamen. En weet je, zo stonden de apostelen, de discipelen in de tijd waarin zij leefden. Zo stonden ze om alles en wij genieten van die verhalen. Maar het wordt tijd dat wij die verhalen ook werkelijkheid gaan maken in ons leven. Dat wij die verhalen ook gaan tonen. Ik wil met jullie gaan naar het verhaal van Zacchaeus. Want in Zacchaeus zie je iemand die een oude foto heeft, maar heel bewust in die nieuwe foto stapt. Die in zijn ontmoeting met Jezus een switch maakt. En ik denk dat we daarvan kunnen genieten, dat we daaruit lessen kunnen leren. En dan gaan we met elkaar naar Lucas 19 vanaf vers 1. Als je dat eens even opzoekt. Dan kan je lekker onderstrepen. Dan gaan we zien hoe de oude foto van Zacchaeus eruit zag En wat het proces was naar zijn nieuwe foto. En hoe die nieuwe foto zich toonde. Jezus. Dan staat er, en hij kwam Jericho binnen. En wie is die hij? Jezus. Even een zijstapje. Lieve mensen, laat alstublieft Jezus voortdurend op je tong zijn. Laten we Jezus spreken, laten we Jezus beleiden, laten we elke dag Jezus bij namen noemen... Laten we die foto van Jezus die ik net liet zien en je mag andere foto's zoeken. Maar het gaat erom dat je geestelijk Jezus voor ogen wil houden, dat je hem voortdurend voor ogen stelt. Alleen dat maakt dat die twee foto's steeds helderder gaan worden en je steeds meer in die nieuwe foto beweegt. Maar ook aan die ander kan laten zien, dit was hoe ik vroeger was. En dat een ander ook zal zeggen, wauw wat ben jij gegroeid, hoe heerlijk is dat als mensen dat zeggen. En dat jij dan zegt, dit is Jezus. Ik merk soms dat we veel te veel het hebben over, over allerlei principes en over allerlei theorieën en over allerlei morele dingen. En dat we zelfs uit de Bijbel allerlei lessen kunnen halen. Maar dat we bijna niet spreken over Jezus, degene die het mogelijk heeft gemaakt. Ik geloof in prediking die Christus georiënteerd is. Waarin voortdurend Jezus gesproken wordt. En let ook eens op jezelf. Hoe praat jij? Praat jij Jezus of praat je principes? Principes zijn mooi. Maar zonder Jezus is het een lege huls. Jezus kwam Jericho binnen. En hij ging er door. En zie er was een man, Sacheus geheten, die oppertollenaar was en hij was rijk. En hij trachtte te zien wie Jezus was. En hij slaagde er niet in vanwege de scharen, want hij was klein van gestalte. En hij liep hard vooruit en klom in een wilde vijgenboom om hem te zien. Want Jezus zou daar langskomen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij naar boven en zeide tot hem, Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want heden moet ik in uw huis vertoeven. En hij kwam vlug naar beneden en ontving hem met blijdschap. En toen ze het zagen, morden zij allen en zeiden, hij is bij een zondig man binnengegaan om in zijn intrek te nemen. Maar Zacchaeus ging staan en zeide tot de heren, zie de helft van mijn bezit, heren, geef ik de armen. En indien ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. En Jezus zeide tot hem, Heden is aan dit huis redding geschonken, omdat ook deze een zoon van Abram is. Want de zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. Halleluja, prijs de naam van Jezus. Sacheus. Dit was nou typisch een openbare zondag. Als je in Jericho zou vragen wie is een zondag, dan zouden ze allemaal zeggen Sacheus. Want Zacchaeus was corrupt, Zacchaeus stal geld en hij deed dat niet verborgen, nee hij deed dat gewoon publiekelijk, want hij had de macht. Dus iedereen wist dat dat corrupte systeem daar was en hij kwam ermee weg, hij werd er rijk door, hij kon er een prachtig huis van kopen en er is niks mis meer met een prachtig huis, maar iedereen zag dat met dat prachtig huis, dat het oneerlijk was. Maar niemand kon hem veroordelen. Er was geen rechtbank waar hij voor gehaald kon worden. Want hij zat in het systeem, hij zat in dat Romeinse systeem, hij paste daarin. Zijn oude foto was was dat hij daar rondliep: zondaar, rijk, macht. En dan zegt de Bijbel ook nog eens: hij was klein. Nou, klein is oké, maakt niet uit of je nou groot bent of klein. Maar toch zegt de Bijbel dat hij is klein. Want in het proces van die oude foto van hoe hij was zonder Jezus. Liet zijn kleinheid ineens iets zien over hoe zijn hart was. Zagen we ineens een inkijkje in wat hij deed met zijn kleinheid. Want hij stond daar in die schade en Jezus was daar. En hij stond daar verborgen in die schade. Hij kon niet over de hoofden heen kijken. Hij kon Jezus niet zien. Nou wat zouden wij doen als het normale koningsdag is volgende week en de koning komt in Dordrecht, daar woon ik dan. En euh, nou ja ik ben wel een beetje lui, euh, stel hij komt langs de jagerweg, dan hoef ik weinig moeite te doen. Wat zou ik dan doen? Dan zou ik hem willen zien. Toen ik een tiener was heb heb ik hem gezien, toen was hij nog geen koning, toen kwam hij in Breda, toen kwam hij bij ons achterlangs waar wij woonden. En dan zijn we op de muur gaan zitten van ons tuin en toen hebben we de hele koninklijke familie gezien. En mijn vader was nog zo fanatiek door te roepen... Willem! En dan reageerde hij direct op, dus hij draaide. En hij zag ons. En we hadden vrij zicht op hem. En we regelden dat, dat we dat zicht hadden. En Zacchaeus staat zo ook in zijn kleinheid achter die schade. En wat doet Zaccheus niet? Hij heeft niet zoiets van, oh Jezus is daar ergens. En er zijn allemaal mensen om me heen en die mogen me niet. Dus ja, ik kan wel proberen naar voren te gaan, dus dat lukt me allemaal niet... Dus ik laat het hier maar bij. Ik hoor wel wat ze vertellen over Jezus. Ik neem wel genoegen met dat wat zij hebben gezien. Ik neem wel genoegen met het verhaal wat zij mij vertellen. Ik fantaseer mijn eigen Jezus wel. Nee, hij wil Jezus zien. Hij wil uit de eerste hand zien wie Jezus is. Dat zat in zijn hart. En daarom ging hij rennen. Nou, rennen, als je man van formaat bent... nou ja, wat kleiner, maar dat maakt niet uit. Je bent man, macht, positie. Nou, iets wat je niet gaat doen als je positie hebt, is rennen. Toch? Je voorstellen. Dat onze koning gaat rennen. Dat hij gaat rennen naar jou. Jij zegt, hé, koning. En dan rent hij naar jou toe. Nee, dan loopt hij heel rustig. Dan loopt hij naar jou toe. Want ik ben belangrijk... En jij niet. Maar hij gaat rennen. Hij is niet geïnteresseerd in zijn positie ineens meer. Hij is niet geïnteresseerd in in wat mensen van hem vinden. Nee, met met zijn korte benen rent hij. Als een malle. En hij zoekt ver voor de menigte uit. Aan het eind van Jericho zoekt hij een boom en hij klimt erin. Om Jezus te zien. En het leuke is, Jezus ziet hem. Jezus wist van hem. Jezus liep door heel Jericho heen zonder iets te doen. En bij wie wilde hij intrek nemen? Bij Zacchaeus? Maar Jezus spreekt hem niet aan aan het begin van Jericho. Nee, Jezus spreekt hem pas aan aan het eind van Jericho. Want Jezus wil meemaken dat Zaccheus laat zien... ik heb honger en ik heb dorst naar een ontmoeting met Jezus. En voor Jezus is het zelfs genoeg dat Zagreus alleen maar kijkt. Zagreus roept niet. Zacchaeus schreeuwt niet. Zacchaeus vraagt niks. Zagreus kijkt alleen maar. Maar God is een God die foto's maakt. Jezus maakt de foto direct met zijn mobiel. Pats! En hij kijkt naar zijn hart en hij zegt, wauw, dit is een man waar ik samen mee wil eten. Dit is een man in wiens huis ik wil zijn. Dit is een man die werkelijk honger en dorst naar mij. Er was een hele menigte ronde om Jezus. Maar er was er maar één die werkelijk honger en dorstte naar Jezus. Ik heb goed nieuws voor jou. Je hoeft niet te schreeuwen naar Jezus. Je hoeft niet allerlei inspanningen te doen. Je hoeft alleen maar naar hem te laten zien dat je honger hebt naar hem. Dat je hem nodig hebt. Dat je een aanraking wil hebben van hem. Dat hij bij je komt. En dat is in de stilte van je hart, is dat al genoeg. Want hij ziet je hart. God wil je een bezoek brengen vandaag. God wil jou een bezoek brengen vandaag. God wil zich uitnodigen in jouw huis, in jouw leven. En dat is dan ook precies wat Jezus doet. Hij zegt tegen hem, ik moet heden bij jou in je huis zijn. Ga snel naar huis. Had Jezus te weinig tijd? Nee. Jezus wilde weer zien, Zacchaeus. Ga je ijveren voor mij? Ga je weer rennen naar huis? Ga je weer aan iedereen laten zien dat ik meer ben dan jij? Dat mijn positie hoger is dan die van jou? Wil je een dwaas zijn om mij? Wil je dat mensen je uit gaan lachen? Kijk hem eens rennen voor Jezus. Kijk hem eens. Oh joh, dan ziet hij er grappig uit, zeg, als hij die, als die rent. Hij wil zich vernederen voor Jezus. Het interesseert hem helemaal niet wat mensen meer van hem zeggen. Interesseerde hem waarschijnlijk sowieso al niet, want daarom kon hij lekker lang corrupt blijven, maar vanwege Jezus al helemaal niet. Net als David, die danste voor de ark en zijn prachtige koningsmantel van zich afwierp en er gewoon in zijn onderkleed aan het dansen en aan het zwingen was, want hij was bezig met God te aanbidden. Hey. Wil je dwaas zijn voor Jezus? Wil je hem zo aanbidden? Wil je hem zo groot maken? Dat het niet meer uitmaakt wat mensen van je vinden. Dat mensen zeggen, oh wat zingt die vals. Oh hou op en kijk hem nou eens dansen. Joh. Het ziet er niet uit, helemaal uit de maat. Dat je een worst kan wezen omdat je voor Jezus bezig bent. Dat is van je hart, dat komt van je hart. Het is belangrijk dat je gaat realiseren. Je kan God alleen maar eren vanuit je hart. En soms is daar iets voor nodig in je leven. Doordat je ook echt al laat zien dat het in je hart zit. Wij doen vaak de dingen net op zo'n manier... dat het voor ons nog comfortabel voelt. Oké, we moeten dansen. Ik zie het podium dansen. Want ja, ik kan niet dansen. Hé, geef je over. Geef je over. Laten we die les leren van Zacchaeus. Hij gaf zich over. En Jezus wilde bij hem in huis zijn. Jezus wilde in de hol van de leeuw zijn. Jezus wilde in het nest van de slangen zitten. Jezus wilde komen, wilde maaltijd houden... bij de persoon die daar te boek stond... als de meest verschrikkelijke persoon in de stad. En iedereen begon te morden, iedereen begon te klagen... iedereen begon te zeuren. Hoe kan het dat Jezus, die heilige... bij zo'n zondaar daar in huis gaat zitten? Maar Jezus wilde een statement maken. Het maakt niet uit hoe grote zonden zijn. Want mijn genade is groter. Mijn genade is altijd groter... Daar waar zonde meer wordt, wordt mijn genade nog meer. Mijn genade is van een overvloedig kaliber. En hij wilde niet alleen maar tegen uh, Sageus spreken. Hij wilde tegen heel de menigte spreken. Hij wilde tegen jou en mij spreken. Wat je ook gedaan hebt. Wat er ook in je leven aan de hand is. Mijn genade is groter. Maar mijn genade is niet om alleen maar te eten en te drinken en dan onveranderd weg te gaan... en eigenlijk met je oude foto weer verder te gaan. Nee, mijn genade is als een kracht die je verandert. Die maakt dat je mede opgewekt wordt, mede levend gemaakt wordt... mede gaat zitten in de hemelse gewesten. En Zacchaeus ontvangt Jezus in huis. En de Bijbel laat verder helemaal niks bijzonders zien. Hij is daar gewoon. En Zacchaeus wordt er blij van... En Jezus zit daar. En er is geen diep gesprek blijkbaar, want de Bijbel praat er niet over. Nee, Zacchaeus heeft Jezus thuis en ineens gaat het licht aan bij hem. En Zacchaeus gaat staan. En hij zegt, ik ga de boel veranderen. Ik ga de armen teruggeven. Ik ga dat wat ik corrupt heb gedaan, ga ik vergoeden. Hij gaat staan. En dat is belangrijk. Dat is een belangrijk kenmerk van die nieuwe foto. De Bijbel zegt niet voor niets dat Zegeus ging staan. Als je klein bent en je gaat staan, valt je kleinheid nog meer op. hè? Het was voor hem veilig geweest om gewoon te blijven zitten. Te zitten in die groep en van daaruit te spreken. En te zeggen wat hij van plan was. Zo van nou, ik heb een plannetje Jezus, ik weet niet wat hij ervan vindt. Maar uh, dit en dit zou ik doen of is dat iets te veel? Uh, Kan het ook ietsje minder zijn wat ik nou doe? Ik... uh, Viervoudig is misschien wel heel veel, hè? zou ik tweevoudig doen? Of misschien van, nou laat ik eens beginnen met gewoon, ik geef terug wat, ze, wat ik heb gestolen. Wat vindt u daarvan, Jezus, dat ik dat doe? En dan keek hij hem zo aan, zo van, uh, nou vooruit, tweevoudig, tweevoudig, ik ga tweevoudig teruggeven. Nee, Jezus is binnengekomen in het hart van Sargeus. En er is iets nieuws ontwikkeld in Zaccheus. En Zacchaeus gaat staan. Hij neemt zijn positie in. Hij let niet op uiterlijke dingen. Hij let niet op op zijn eigen gemak. Nee, hij zegt gewoon op dat moment. Vanuit de overvloed van genade. Die begon te stromen, alleen al door de aanwezigheid van Jezus. Begon hij te spreken. En omdat hij een veranderd leven aan het krijgen was op dat moment. Begon hij dus ook overvloedig te spreken. Is dat jouw kenmerk? Hoor je mij? Is dat jouw kenmerk? Heb je die overvloedige genade van Jezus gepakt in je leven? Het kenmerk is dan dat jij overvloedig gaat spreken. Dat je overvloedig gaat handelen. Dat je niet gaat zeggen van nou, ik ga iets in orde maken. Maar alleen de mensen die ik me kan herinneren. En ik ga het break even doen. Nee, hij gaf viervoudig. En Jezus reageert meteen. Hij zegt, hier is werkelijk redding. Dit is werkelijk een zoon van Abraham. Dit is werkelijk een man van geloof. Abraham werd gekenmerkt door geloof. Zacchaeus was niet meer bezig met zichzelf. Hij was niet meer bezig met zijn bezit. Hij was niet meer bezig met zijn gemak. Hij was bezig met het koninkrijk van Jezus. Wauw. Ik vind het petje af hoor. Dat doet de tegenwoordigheid van Jezus. Dat doet een hongerig hart. En ik geloof dat de Heilige Geest jou daar bewust van maar wil maken. Alles is genade, maar welke foto's heb je nou in je leven? Heb je beide foto's of heb je eigenlijk er nog maar één? Heb je eigenlijk alleen nog maar die oude foto waarvan je wel zegt, ja maar ik ben een kind van God. Maar als we de röntgen erachter laten zien, we eigenlijk moeten zeggen, ja je bent een kind van God, dat klopt. Maar er is nog niet zoveel veranderd hè. Je hebt het wel jezelf heel, heel erg eenvoudig gehouden. Hé, hey, je hebt de overvloed van genade niet begrepen, joh. Kijk eens wat meer naar Jezus. Kijk eens naar meer naar wie hij is. En dat is niet als verwijt, want Paulus zegt dit niet om je te verwijten. Paulus zegt dit in een brief die gericht is om de gemeente te versterken. Om de gemeente op te richten. Om de gemeente bewust te maken van wie zij is in Christus. En en wat zij mag betekenen in de tijd waarin zij leeft. Ik heb de vorige keer ook gezegd, hoofdstuk 6 spreekt over de wapenuitrusting. Aan het eind van de brief gaat hij het hebben over de strijd die gestreden moet worden. En daar gaan wij ook bij komen. Want we leven in een tijd waarin nog steeds gestreden moet worden. Maar we kunnen alleen maar goed strijden als we de overvloed van genade ook werkelijk hebben toegelaten in ons leven. Anders gaan we weer een foute strijd strijden. Dan gaan we gewoon keihard falen. Dan gaan we niet Jezus koninkrijk zichtbaar maken, maar dan gaan we ons koninkrijk zichtbaar maken. Nou, we leven uh, krap tegen het einde, laat ik het zo zeggen. Maar als er iets is wat Jezus niet wil, is dat we ons eigen koninkrijk gaan bouwen. Het is super relevant dat wij het koninkrijk van Jezus zichtbaar gaan maken. Dus ik hoop dat je deze woorden van vandaag zo ook wil horen. Wat je wil realiseren, wij zijn maaksel van Jezus Christus geschapen... om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft... opdat we daarin zouden wandelen. Oud en nieuw. Nieuw is drie keer mede. Genade is een krachtbron. Genade maakt dat je in de overvloed van God gaat wandelen... En dat dan ieder gaat zeggen, wauw, geef mij maar die nieuwe Richard. Die oude Richard was, ah. Maar we hebben liever nu de wauw Richard. En laat dat ook over jou gezegd worden, laten we gaan staan. Laat het ook over jou gezegd worden. Dat wauw, ik zie Jezus in jou, wauw. Je bent gaan staan in de dingen van God, wauw.